0: Bienvenue sur Crypto Beach, le podcast produit par Girlique sur l'éducation financière à destination des femmes. Je m'appelle Julie Foulon et je suis la fondatrice de Girlique, une plateforme d'acquisition de compétences numériques à destination des femmes afin de leur permettre de trouver un emploi, de développer leur carrière professionnelle ou encore les aider à développer leur entreprise. Avec un master en management en poche et surtout une spécialisation en finance de marché, j'étais destinée à une carrière de trader, Finalement, je suis devenue entrepreneuse, développeuse de communauté tech et créatrice de formations numériques. Objectif, rendre accessibles les technologies à tous et surtout à toutes. Tout a commencé lors d'une intervention au Parlement bruxellois où j'intervenais sur l'accès au financement des femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat. En Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, l'accès au financement est compliqué pour les femmes. Lorsqu'elles décident de lancer leur entreprise, elles le font généralement sur fond propre, ce qui les rend très vulnérables. Ce qui m'a frappé lors des échanges au Parlement bruxellois, c'est que les femmes entrepreneuses présentes avaient toutes des difficultés pour faire croître leur entreprise et obtenir de l'argent. Même parmi les organismes financiers autres que les banques, les femmes restent minoritaires. Depuis deux ans, j'anime un live sur YouTube pour la plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies L'objectif est de rendre accessible le trading de crypto-monnaies, de parler des événements majeurs qui ont un impact sur les cours et également expliquer les outils d'analyse technique. Afin de mieux comprendre le sujet, j'ai évidemment commencé à trader, me réconciliant ainsi avec mes études et à former autour de moi des femmes intéressées par le sujet. L'une d'elles est Della. fiscaliste, reconvertie dans l'immobilier et récemment partie s'installer au soleil et au bord de la plage. D'où le nom de ce podcast que nous animerons ensemble, Crypto Beach. Depuis deux ans, les crypto-monnaies sont revenues sur le devant de la scène. De nouveaux mots sont apparus, comme les tokens, les smart contracts, la défi ou encore les NFT. La presse et les réseaux sociaux relaient des histoires incroyables de success stories de jeunes gens devenus millionnaires en ayant investi quelques centaines de dollars sur une crypto-monnaie inconnue. Avec des rendements très attractifs, mais également une très forte volatilité, les crypto-monnaies se révèlent être un actif intéressant pour constituer un capital sur du moyen terme. Beaucoup plus risqué que les actions, il est nécessaire de comprendre ce que c'est, comment cela fonctionne et surtout les règles pour lisser le risque si l'on décide de se lancer dans le trading. Lors de ce premier podcast de CryptoBeach, nous allons découvrir ensemble ce qu'est une crypto-monnaie, où est-ce qu'on peut les acheter, les erreurs à éviter et nous partagerons avec vous notre expérience. Bienvenue sur Crypto Beach. Salut Della On se connaît depuis longtemps et en 2020, t'es partie vivre au soleil tout en rejoignant l'aventure crypto. Tu t'es mise à acheter des crypto-monnaies et surtout à en vendre.
1: Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'as commencé à trader Salut Julie Pour être honnête, mes débuts dans le trading, euh, c'était surtout dû à l'influence d'une copine, on va dire, très insistante. Je me rappelle très bien, j'étais dans l'avion, prêt à décoller de Tenerife pour revenir à Bruxelles. Quand j'ai reçu plusieurs messages d'une amie qui me disait... « Achète du Doge, achète du Doge, ça ne fait que monter, je gagne plein d'argent. Enfin, » En gros, le message était très clair. Et moi, je lui réponds euh, « T'es gentil, cocotte, mais euh, là, je suis dans l'avion, il va décoller, je n'ai pas Internet pendant 4 heures et surtout, je n'ai pas de compte pour acheter de la crypto.
0: » Je me demande qui est cette copine. Est-ce que c'était moi Peut-être. Peut non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, cette crypto-monnaie, le Dogecoin, peut-être que les auditeurs la connaissent, mais c'est une crypto assez intéressante parce que c'est parti vraiment d'une blague. Et je pense que dans les autres podcasts qu'on va faire, les autres numéros on aura vraiment l'occasion d'aller dans le détail de toutes ces crypto-monnaies, sachant qu'il y en a énormément sur le marché, presque 20 000. À cette époque-là, moi, je commençais à t'en parler, hein, de mes aventures crypto, le fait de, de trader. Et je pense que tu voyais aussi qu'il bah, y avait des rendements, surtout qu'à l'époque, on était sur un marché qui était plutôt haussier. Alors du coup, bah, tu t'es mis dedans. Alors, est-ce que tu avais de l'expérience déjà à la base dans l'achat d'actifs D'actions, d'obligations, de choses comme ça. Est-ce que tu investissais déjà toi-même
1: Non, en fait, pas du tout. Euh, malgré le fait que je sois fiscaliste de métier, donc un peu proche de la finance, en fait, je euh, on ne peut pas dire euh, que j'avais de l'expérience en crypto, pas du tout. Euh, D'ailleurs, ni en trading classique euh, sur des valeurs boursières, Bon, ok, j'avoue, quand j'étais étudiante, euh, j'avais acheté un vulgaire plan d'action euh, sur lequel j'avais investi, euh, que j'avais ouvert en France, mais bon, genre euh, 50 euros dessus. Donc, clairement, euh, quand j'ai commencé à la crypto, j'étais une vraie débutante, une newbie, comme on dit. Tu parles de la banque, et souvent, la banque te propose tout un tas de produits-services, soit des assurances
0: vie, ou alors des CICAV, qui sont des paniers d'actions et d'obligations, et toi, tout ce que tu dois faire, c'est mettre un petit montant tous les mois, 25 euros, 50 euros, mais c'est vrai que, généralement, quand tu veux investir des actions à la banque, bah, c'est compliqué, soit ça coûte cher, ou alors tu es obligé de passer par euh, bah, des plateformes. Et c'est assez compliqué, même pour les femmes, tu ne peux pas y accéder à ton compte-titre comme ça, facilement. Tu vois. Non, en
1: général, tu fais appel à ton conseiller euh, clientèle. Euh, donc, quand tu lances ton ordre de bourse, as, tu as aussi le délai. Donc, clairement, pour les petits porteurs, euh, en fait, on n'a pas vraiment de moyens d'action. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça coûte cher parce qu'à chaque fois que tu vas faire un ordre de vente ou d'achat, tu auras des frais. Bah donc Du coup, la plateforme que je t'avais conseillée à l'époque, c'était Pit4U, qui est une plateforme
1: belge d'achat-vente de crypto-monnaies. Est-ce que tu as trouvé cela compliqué Oui, quand, quand j'ai commencé, on va dire, l'aventure crypto… <rire> c'était avec des placements assez modestes hein, au départ. Donc, effectivement, j'ai créé un, un portefeuille sur Bit4U. Ça a été très, très simple, il faut être honnête, que ce sont des plateformes dédiées. Celle-ci est une plateforme dédiée belge. Tout simplement, j'ai versé mes, mes premiers euros sur la plateforme qui ont été convertis en Tether par carte de débit. C'est aussi possible par virement ou à carte de crédit. Et je me rappelle bien, le premier jour, j'ai versé 500 euros que, que j'ai investi. Et puis, dès le lendemain, j'ai rajouté 500 euros. On va y revenir justement
0: sur la définition de la crypto-monnaie puisque finalement, ça vient dans un projet global de finances décentralisée, c'est-à-dire que les crypto-monnaies, on n'a plus besoin d'intermédiaires, on n'a plus besoin de banques et c'est ça qui est intéressant. Donc demain, moi, si j'ai envie de t'envoyer de l'argent, je vais ouvrir mon portefeuille crypto et je vais en choisir une et je vais pouvoir te l'envoyer de téléphone à téléphone. Mais alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie une cryptomonnaie est une monnaie numérique émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale. Utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé, elle utilise des technologies de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Les crypto-monnaies reposent sur la blockchain. C'est comme un grand livre des comptes sur lequel on répertorie l'ensemble des actions et des transactions depuis l'origine. La blockchain est consultable par tous. Les crypto-monnaies sont donc anonymisées et non pas anonymes, ce qui fait une grande différence. Donc par exemple, il y a eu un cas comme ça en Italie d'un gars qui a voulu euh, tuer sa femme et euh, il est allé sur le dark web, il a payé en Ethereum un gars pour aller tuer sa femme, et bien il s'est fait choper par la police, ben, ils ont en fait pour lui déjà, mais comme quoi tu vois, tu peux pas faire, tu peux pas faire des, trucs, euh, des trucs chelous, tu peux pas faire n'importe quoi. Alors, des crypto-monnaies, il y en a beaucoup. Il y a un site internet super intéressant qui s'appelle CoinMarketCap et sur lequel on peut voir le nombre de crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, il y en a 18 919 exactement. Alors, comment est-ce qu'on s'y retrouve justement dès là hein, Parce que toi aussi, quand tu ouvres l'application, tu vois tout un tas de noms bizarroïdes, le Shiba Inu, le Nir Protocol, le MetaCyber etc. Enfin, tu vois, ça ne te dit rien, c'est que des noms. Il n'y a pas que les
1: noms qui sont un peu bizarres. On a aussi les icônes.
0: Oui, il y a les icônes. Alors Donc, à part le Bitcoin... va acheter un
1: bout du petit chien, un bout petit... <rire> C'est vraiment non, mais c'est ça, c'est compliqué.
0: Bah oui, c'est compliqué. Alors après, bon, tu connais, les gens connaissent généralement Bitcoin, tu vois, mais il y, y en a 18 919 aujourd'hui. Avec 18 819 crypto-monnaies en circulation, difficile de s'y retrouver. Alors pour moi, il y a 5 types de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies qui ne servent qu'à spéculer comme le Bitcoin. Il y a des crypto-monnaies qui vont venir enrichir l'écosystème des crypto-monnaies comme le Cardano pour faire des smart contracts, le Solana pour faire des paiements ou encore le Polkadot pour relier entre elles différentes blockchains. Il y a des crypto-monnaies qui sont indexées à des monnaies comme le dollar. Ici, on parle de Tether par exemple. Il y a des crypto-monnaies qui sont rattachées à des projets concrets, comme le token Arkendale, qui va venir financer des artistes au travers le monde. Et enfin, il y a des crypto-monnaies qui sont tout simplement des arnaques, comme le coin de la série Squid Game, qui a plumé des investisseurs peu expérimentés. Donc, il faut faire attention. Et donc, moi, je dis souvent... Qui, pour commencer, eh ben, c'est important d'acheter de, des cryptos connus. Et justement, ce site internet, CoinMarketCap, permet de voir les crypto-monnaies, tu vois, le classement avec les plus grosses volatilités. Parce que quand on achète, on achète quelqu'un à un vendeur, évidemment, tu vois. Mais si tu achètes une crypto-monnaie complètement confidentielle et que personne connaît, eh ben, ça va être compliqué pour toi bah, de la vendre par la suite. Et tu te retrouveras avec tes, avec tes cryptos qui ne valent plus rien.
1: En tout cas, c'est vrai que quand on commence, euh, peut-être la première crypto, à part le Bitcoin qu'on connaît très vite, c'est clairement le Tether, même si euh, bon, ce n'est pas là qu'on va faire de l'argent, hein, clairement. Mais en tout cas, c'est celle par laquelle on passe automatiquement. Donc C'est celle qu'on intègre le plus vite, puisque euh, dès qu'on investit nos euros, ils sont automatiquement convertis en Tether et c'est à partir du Tether qu'on achète les différentes cryptos qu'on choisit. Souvent, le Tether, on n'y prête pas beaucoup à attention et pourtant,
0: c'est une, une crypto et c'est une très grosse valorisation. Euh, pour te dire là, je suis sur CoinMarketCap, quand je regarde le Tether, c'est quand même la troisième plus grosse crypto. Alors, c'est intéressant aussi de voir que les, quand les gens achètent du Tether, c'est en fait c'est qu'ils déposent aussi de l'argent sur les plateformes d'achat-vente de crypto-monnaie. Et donc, quand tu vois que le Tether, en termes de volume, augmente, tu dis, ah, ça, c'est un oui. signe intéressant. Il peut y avoir une reprise, il peut y avoir oui. quelque
1: chose tether, et d'achat
0: oui. de nouvelles cryptos. Ça, c'est intéressant. Aussi, tu vois, ça, c'est par la quand suite. Quand on
1: vend, pareil, quand on vend nos cryptos, on rebascule en Tether, c'est notre portefeuille d'attente. Ceux qui utilisent leur carte de crédit, ben, c'est souvent… Euh... Les cartes de crédit qui sont liées sur euh, certaines plateformes, elles sont souvent sur le Tether. Donc, on voit là, est-ce qu'on a une grosse augmentation euh, ou pas d'achat de, de crypto, ou, ou si les gens envisagent d'en acheter en tout cas.
0: Je pense qu'on va faire un podcast hein, là-dessus, sur est-ce qu'on peut acheter des choses euh avec des crypto-monnaies et surtout, par quels moyens Ça, ce sera une idée de podcast par la suite dans Crypto Beach. Alors, les crypto-monnaies s'achètent sur des exchanges ou plateformes d'achat-vente de crypto-monnaies. En Belgique, nous en avons une, elle s'appelle Bit4U, mais beaucoup d'autres existent. Il en existe d'ailleurs plus de 508 au travers le monde. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes faciles à utiliser. Alors, Parmi les plus connues, il y a le chinois Binance, l'américain Coinbase, Itoro, Metamask, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et toutes ne propose pas toutes les crypto-monnaies. Et c'est mieux parce qu'il y en a tellement qu'il est très compliqué de s'y retrouver. Alors retenez qu'investir dans une crypto-monnaie très confidentielle présente des risques d'arnaque. D'une part, et également un risque lié au volume. En effet, quand on traîne, il y a un vendeur et un acheteur. Et plus la crypto est confidentielle et moins il y a de personnes susceptibles de l'acheter. Alors toi là, est-ce que ça t'arrive d'acheter des cryptos qui ne sont pas connus Ah oui, ça
1: m'est <rire> arrivé, grâce à, on va le dire, toi, avec plus ou moins de succès. Alors pour le moment, c'est surtout avec moins de succès, il faut être honnête. Notamment une certaine euh, SafeMoon Oh my gosh, non mais c'est clair,
0: alors c'est un poste qui m'avait dit « ouais, je vis et tout, il y a du safe moon ». Alors c'est vrai qu'au début, ça avait bien performé, <rire> je crois que je, maintenant c'est proche de zéro.
1: En fait, non, je n'ai pas zéro, j'ai l'équivalent de 45 millions de safe moon, donc le <rire> jour où ça passe à un dollar, pensez à moi, voilà, je serai très loin. Enfin, je vis déjà au Soleil. donc je, je serai, je, à mon avis, je serai toujours là, à à sur le J'aurais une de... plus grande plage, on va dire. <rire> euh, mais bon, à l'heure actuelle, mes 45 millions ont une valeur de 25 dollars.
0: Donc, ah ouais très loin de la
1: fortune.
0: Mais ça, c'est vraiment un bon exemple, tu vois. Ça, c'est un bon exemple. Alors, elle n'est pas si confidentielle que ça, hein, Moon, parce que si je regarde sur CoinMarketCap, hein, toujours… Si je tape Safe Moon, je vais te dire ça. Comme ça, je vais On n'est pas en fait. allé
1: non plus par hasard sur du Safe Moon, on est aussi allé sur du Safe Moon parce qu'on on aimait bien l'idée derrière du concept que chaque personne qui détenait du Safe Moon quand il le vendait, en fait, on, il y avait un système d'autodestruction de, de la crypto qui fait que bah, ceux qui restaient bénéficiaient euh, de plus. Donc c'est ça qui nous avait plu derrière l'idée, en
0: fait. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait moins l'effet de trading, en fait, parce qu'à chaque fois que tu achetais ou tu vendais, il y avait une partie qui était brûlée, hein, burned. Du coup, c est, c est, on avait plus tendance à avoir un portefeuille à garder, à holder, hein, donc, que, euh, que d'avoir des gens qui, qui allaient faire du day trading. SafeMoon, c'est un bon exemple. Justement, parlons-en. SafeMoon, tu vois, sur les 18 919 cryptos. Euh, Aujourd'hui, bah, SafeMoon, elle est quand même cotée 233e. Donc, ce n'est quand même pas non plus une crypto complètement confidentielle. Il y a quand même du volume, puisqu'elle est quand même, en termes de volume, elle est classée 333e crypto sur CoinMarketCap. Mais n'empêche que elle s'est quand même complètement cassée la figure. Et souvent, les crypto-monnaies, c'est ça, c'est plus on va en parler sur les réseaux sociaux, plus il va y avoir d'influenceurs, etc. Et bien, plus les gens vont se dire « Ah bah tiens, je vais acheter euh, bah, de cette crypto de la, du Moon. Et c'est vrai qu'ils avaient commencé à faire euh, les fondateurs des, un, des lives sur Twitch, il y avait une communauté, etc. dessus. Et en fait, j'ai l'impression que depuis quelques temps, on n'en entend plus parler, et ça, pour euh, conséquence, euh, bah de voir le, le prix
1: euh, de, de cette crypto baiser. Pour SafeMoon, clairement, c'est ce qui s'est passé. Sur les gros panneaux d'affichage de Times Square, SafeMoon a été affiché pendant tout un temps. Il y avait une grosse publicité qui était faite autour de cette crypto. Mais en fait, ce qu'on se rend compte que bah, les grands gagnants, c'est ceux qui ont acheté au début. Parce que s'ils ont acheté, qu'ils ont revendu, on va dire, dans les trois premiers mois, euh, effectivement, ils ont fait beaucoup d'argent. Et Puisqu'on a eu... Euh, elle, avait, elle avait grimpé à une vitesse pas possible. Euh, donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve avec pas mal de gens dont, qui font que ça, qui n'achètent que des cryptos qui, qui sont lancés sur le marché. Certains font ça un peu à la, au pif, on va dire, d'autres réfléchissent un peu plus. Mais on a des personnes qui ne font que ça sur le marché, qui n'achètent que des nouvelles cryptos. Oui, mais c'est compliqué, il faut vraiment être
0: dessus, puis surtout, il faut avoir les bons tuyaux. C'est vrai qu'avec ces Moon, moi je ne sais pas si tu te souviens, on avait dû faire des tutos YouTube pour pouvoir oh acheter là cette là. fameuse crypto. Il fallait toi, la mériter, est... hein.
1: Il fallait la mériter. En il fait, ce n'était clairement pas fait pour les newbies et compagnie. On avait dû passer par plusieurs étapes. Effectivement, donc on avait un Trust Wallet derrière, mais avant ça, on avait fait des conversions. C'était très, très compliqué. C'était très, très, très compliqué. Donc, c'est vrai
0: qu'il faut, il faut avoir un petit côté un peu geek. Et moi, c'est vrai que si je dois vraiment donner vraiment des conseils quand on veut vraiment commencer à senser, euh, évidemment, moi, je pense qu'il faut rester dans, dans les plus grosses cryptos parce que notre objectif, c'est d'avoir, de lisser le risque, évidemment, sur du moyen long terme parce que c'est quand même des actifs qui sont extrêmement volatiles. Et donc, si tu restes sur des... Sur le top des cryptos, euh, bah, tu sais qu'il y aura quand même des gens qui vont acheter et vendre. Tu as beaucoup plus, c'est un peu plus sécurisé. Ça reste quand même très, très, très volatile. Hein. Ça, il faut quand même euh, s'en rendre compte que le, tu vas te coucher le soir, le lendemain, tu, ton, portefeuille, ton portefeuille peut faire moins 30 d'un coup. Quoi.
1: Ah Oui, bah, d'ailleurs, ça me rappelle euh, à nos débuts, euh, en fait, on ne dort pas. Comment ça, on dort On pas commence, on rentre <rire> dans la machine et on voit que ça bouge tout le temps. Ça bouge pas juste… Euh... En fait, comparé à la bourse, il y a une heure d'ouverture et une heure de fermeture. Mais la première chose qu'on apprend et qu'on comprend, c'est que sur le marché de la crypto, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de journée, il n'y a pas de nuit.
0: C'est vrai que, euh, contrairement à la bourse traditionnelle, en fait, les cryptos, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vois, l'ouverture du Nasdaq euh, à l'heure euh, belge, c'est euh, 15h30, tu vois. Euh, la bourse de Paris, c'est, euh, je ne sais plus, 9h30, un truc comme ça, ou 9h, euh, et ça se termine à 17h. Donc, ici, ça ne marche pas comme ça. C'est tout. Tu es complètement connecté. Et d'ailleurs, il y a un côté cyclique. Donc, par exemple, le matin, vers 6h du matin, il se passe des trucs. Tu vois qu'il y a des gens, quelque part, qui commencent à acheter, vendre des cryptos. Vers 14h30, une heure avant l'ouverture du Nasdaq, pareil. Tu sens que bah, les marchés sont fébriles, qu'il y a des changements de position. Vers 19h, c'est pareil, etc. etc. Donc, il y a une forme de saisonnalité. Donc, ça, c'est intéressant si tu veux faire du day trading, c'est-à-dire acheter et vendre en permanence au cours de la journée. Eh ben, tu peux vraiment jouer aussi là-dessus.
1: Oui, parce que même si c'est si ouvert en continu, on a quand même euh, bah, l'influence du marché, des marchés asiatiques, des marchés américains. On voit quand même que sur les courbes, ça joue. Et je me rappelle qu'au bout de deux semaines à ne pas dormir, à un moment donné, j'ai quand même trouvé le moyen d'automatiser en fait, les ordres de vente et les ordres d'achat. Et, euh, et clairement, je voyais bien que quand je me levais le matin, c'était la bonne nouvelle. J'avais gagné 50 euros euh, parce que j'avais un ordre de vente qui est qui était passé euh, à 7h du matin. Oui, ou, voilà.
0: ou à contrario, parce que tu allais mettre un stop loss, et du coup, voilà. avais pas ton, tu ne réveillais pas comme moi avec ton portefeuille qui chutait de moins 30%. Alors après, tu vois, les experts, ils vont te dire, oui, mais c'est pas normal, etc. Mais bon, au début, tu vois, tu testes, tu vois, tu mets des petits montants, des choses comme ça. Et euh, c'est comme ça que... Que tu sens le marché et que tu montes ton expérience aussi. Donc, ça, il ouais. y a une des choses qu'il faut savoir et qu'il faut vraiment se tatouer à l'encre invisible c'est qu'il faut mettre de l'argent, uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre. Parce que c'est tellement volatile. Et là, tu vois, on le voit bien depuis mai 2021, bah, c'est pas foufou, tu vois. C'est vrai qu'il euh, y a eu une forte baisse en mai, tu vois, suite à Elon Musk euh, qui, était, qui, qui passait sur euh, euh, l'émission Saturday Night Live. Et, euh, et ah lui, oui, merci, merci, hein, merci pour le Dogecoin. Hein. Mais il y a sa mère qui était là, je ne sais pas si tu te souviens, et elle lui fait euh, :« J'espère que tu vas pas m'offrir des Dogecoin pour, pour la fête des mères, tu vois. » Et là, patatras, moins 80 On va booster la cata. Et puis ensuite, au mois de novembre, puis au mois de décembre ça, ça s'est encore effondré. Pourtant, tu vois, le, la, la fin d'année, c'est plutôt des, des bons mois. Les gens ont tendance à investir, tu vois, et tu récoltes pas mal d'argent. Et là, pour l'instant, c'est cata Jusqu'à
1: maintenant. C'est peut-être une des premières règles avant de commencer dans la crypto. C'est avec seulement de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour partir en vacances, dont vous n'avez pas besoin pour vous acheter de l'immobilier, faire un apport, ce genre de choses. Et dont vous n'avez pas besoin pour payer vos impôts. Je le précise hein, parce que certains pensent, oui, je suis un peu short, je vais faire un petit placement, comme ça, ça va. Dans deux mois, j'ai x2, c'est bon, je règle les impôts et puis j'ai du capital en plus. Non, non, dans deux non, mois, le risque que, que tu faire. peux avoir, tu ne tu payeras pas tes impôts et tu n'auras plus d'argent.
0: Et ça, c'est vraiment la règle numéro un. Moi, j'ai déjà vu et je connais une femme notamment qui a emprunté 30 000 euros pour les placer sur une plateforme qui me dit au début « Ah, mais c'est formidable, j'ai des rendements, mais de ma boule, c'est génial. » Dès qu'elle a voulu retirer son argent, impossible. Je dis « Comment ça, impossible Ah non, voilà, j'ai tout perdu. » Et quand j'ai tapé le nom de la plateforme et j'ai marqué « scam » à côté, eh ben, il y avait plein d'articles qui disaient que cette plateforme, en fait, c'était une grosse arnaque.
1: De la même manière, pas. un débutant ne commence pas à placer avec des leviers tu ne vas pas commencer à faire ce genre de technique euh...
0: Alors, les leviers… Bah, pas des contre, traders
1: professionnels. Non, alors les leviers,
0: c'est effectivement, c'est en gros, ça va faire x2, x3, x4. Mais donc, si c'est dans le bon sens, si ça augmente, bah, tant mieux parce que c'est de l'argent en plus que tu vas avoir. Mais si c'est euh, à la baisse, eh ben, c'est juste une grosse catastrophe. Alors après, il y a un effet psychologique aussi au trading parce que… Euh, tout ça, tu vois, l'achat-vente de crypto-monnaie, c'est comme l'achat-vente d'actions euh, en fonction des événements marquants euh, qui vont avoir lieu dans le monde ou des rumeurs, des choses comme ça. Dès qu'il y a une baisse, par exemple, tu as un effet panique et les gens vont avoir tendance à vendre. Mais si c'est vendu, c'est perdu. Euh, généralement, c'est un peu contre-productif. Enfin, c'est peut-être un peu contre-nature, contre mais on va se dire, si c'est dans le rouge, tu vois, on ne va pas penser à racheter. Alors qu'il faudrait racheter, justement, pour faire baisser le prix moyen d'achat pondéré, tu vois.
1: Et d'autant plus, si on n'a pas besoin de cet argent-là, l'effet psychologique, il aura moins d'influence sur nous. On est d'accord, quand on a fait une belle plus-value, personne n'aime le fait de perdre de l'argent. Euh, mais si cet argent, il est quelque part oublié, c'est-à-dire qu'il a été placé et on n'en a pas besoin, on est tout à fait prêt à accepter le fait qu'on doit attendre, euh, se calmer, euh, ne pas s'emporter sur des décisions qu'on va vite regretter. Alors qu'une personne qui a mis cet argent et qui en a besoin risque de bah, vite vendre à perdre euh, en se disant eh « ben oui, mais non, mais moi j'en ai besoin de cet argent ». Oui, tout à fait. Fois. Et c'est
0: vrai que comme tu dis, il y, y a des effets comme ça, euh, il faut y aller par étapes. Donc, si tu commences à mettre de l'argent, tu mets 100 euros, par exemple. Okay tu mets 100 euros. Tu as une baisse de 10 okay Donc, tu perds 10 euros. Donc, tu vois ton portefeuille, la valeur de ton portefeuille, c'est 90 euros, 90 euros. Okay Mais quand tu as 1000 euros et que tu perds 10 ça fait 100 euros que tu perds. Donc, il te reste 900 euros. Quand tu as 10 000 euros, bah, là, c'est 1 000 euros. Et 1 000 euros, tu sais, tu dis, waouh, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et donc, moi, je me suis aperçue euh, en voyant mon portefeuille vraiment euh, grossir et grandir que tu avais comme ça des étapes. Mais psychologiquement, il faut s'habituer à certaines pertes. Quand tu as 10 000 euros et que tu perds 30 par exemple, ça fait 3 000 euros. Bah, 3 000 euros, tu fais, non, mais qu'est-ce que j'ai fait Et souvent, les gens auront tendance à Vendre pour dire ok, moi je vais tant pis, je suis prêt à perdre 3000 euros et à sécuriser 7000 par exemple, et ça faut pas faire. Enfin, moi je pense qu'il faut pas faire parce qu'on fait pas du
1: conseil en investissement, mais est ce qu'il non, faut non mais faire, en fait, ce serait plutôt de racheter à la baisse. Oui, alors chacun est libre de, de sa décision, mais il faut surtout le faire en pleine conscience, c'est ça, faut pas le faire à la va-vite qu'une personne vende en se disant ben « moi, je, je stoppe euh, ». Voilà. Mais il faut que cette personne soit consciente qu'elle ait perdu de l'argent. Et... Parce que peut-être que dans les mois à venir, ça va encore descendre, 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 et que euh, sa décision, elle a peut-être été bonne, en fait. Voilà. Euh, mais si cette personne en est consciente, elle a pris son risque, elle a fait calcul, et là, il n'y a pas de problème. Il y a trop de décisions qui sont prises euh, juste sur le coût de l'émission c'est ça. Euh, certaines personnes vont commencer à 100 euros, d'autres vont commencer avec un placement à 10 000 euros. Donc, après, il n'y a pas de miracle. Hein quand une crypto va faire 10%, euh, si on a mis 10 000 euros, euh, ça fait beaucoup plus. <rire> non, mais c'est clair. Mais euh, après, voilà.
0: si tu veux, on rentre dans les différentes formes euh, bah, de placement avec différents objectifs. Et ça, c'est vrai que ouais. voilà, aujourd'hui, je ne pensais pas qu'on allait parler vraiment des, des règles à suivre, mais c'est vrai qu'à ouais. partir du moment où tu commences à faire, à rentrer dans le monde des cryptos, il faut que tu te fixes des objectifs. Tu sais, on aborde justement euh, les cryptos un petit peu confidentielles. Alors, il y en a une qui n'est plus du tout confidentielle, qui est le Shiba Inu, qui est un peu le concurrent du Dogecoin. Et alors j'ai envie que tu racontes un petit peu l'anecdote quand est-ce que tu avais, quand tu as acheté du Shiba Inu sur une plateforme. Et je crois que j'ai jamais réussi à en acheter parce que j'ai rien compris. J'y arrivais pas. Il, faut, il fallait avoir un doctorat pour pouvoir acheter sur cette plateforme. Impossible. Toi, toi, tu toi, as réussi. Tu es trop fort. Oui,
1: oui bah ça doit être grâce à mes études, je pense. <rire> non, non, je rigole plus sérieusement, surtout vu les résultats. On ne va pas trop s'en vanter. En fait, effectivement, comme Julie l'annonce, c'était très difficile d'obtenir cette crypto à ses débuts. Maintenant, vous la trouvez à peu près sur toutes les plateformes, mais au début, on ne la trouvait pas dans beaucoup d'endroits. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis effectivement passée euh, par un système de transfert pour l'acheter, pour euh, la basculer sur mon Trust Toilette. J'ai dû l'acheter dans une monnaie. Je ne me rappelle même plus quelle monnaie. Ah si, je crois que c'était de l'Ethereum. J'ai dû mettre un petit placement, pas beaucoup. Je crois genre, que c'était
0: 50 dollars. Euh...
1: Oui, autour de 50 dollars. je me souviens. Euh, bah, un peu plus de 50 dollars parce qu'en fait… Euh... Pour avouer, ça m'a coûté 50 dollars de frais de transfert. Non, tu m'as dit, et
0: ça, non, mais moi je peux raconter. Tu me dis, je me souviens, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu m'as dit, je comprends pas, j'ai mis 50 dollars dans du Shiba Inu parce que tu étais la première à en acheter et tu étais trop contente et tout. Moi j'étais deg, ah oui, j'arrivais pas bien de se vanter. <rire> Et puis, tu me dis, je ne comprends pas, je crois que j'ai fait une erreur, J'ai que 7 dollars de Shiba Inu, je comprends ah, pas. Ah, 7
1: Moi, j'avais mais... le mémoire 2,50 euros, un truc ridicule, mais ridicule. Non, hein.
0: Ouais, je crois que c'était 7 et tout, et tu me dis, je ne comprends pas, je ne comprends pas où sont passés mes 43 dollars de, de restants. Et en fait, c'était dans les frais.
1: Oui, c'est les frais. les
0: frais. Et en fait, tu avais, avais payé 43 dollars de frais pour oui. avoir 7 dollars de Shiba Inu. Oui, oui
1: c'est les frais, mais euh, en fait, ce n'est pas un mythe. Euh, ça arrive souvent, euh, la problématique des frais, euh, surtout quand on commence à acheter des cryptos un peu confidentiels ou euh, un peu bizarres. Et puis, euh, il faut savoir qu'une plateforme à l'autre, les frais ne sont pas les mêmes non plus. Euh, parce que quand on, on trade l'achat, la revente, euh, ainsi de suite, euh, il y en a qui tarifent euh, à la transaction, d'autres qui tarifent euh, un forfait. Enfin, C'est un peu bizarre, euh, c'est à voir en fonction de chacun son utilisation. Mais là, je m'étais retrouvée, euh, bah, c'était la honte, hein, faut être honnête. Euh, ça a bien fait. Rire rire, rigol... fait. Alors, ouais, moi
0: je, Ça m'a fait beaucoup rigoler. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand on achète justement des crypto-monnaies sur euh, ces fameux exchanges, une hein, plateforme d'achat-vente de crypto-monnaies, on, on en a parlé, euh, on a parlé de Coinbase notamment, de, euh, de Binance. Alors, à chaque fois, si tu veux, il tu euh, y a des frais, comme tu le dis. Donc, on, quand on met de l'argent sur la plateforme, généralement, on a des frais qui sont prélevés, peut-être 1, 2, 3 Et puis, quand on va retirer l'argent de la plateforme, pareil. Mais aussi, il y a aussi les fameux frais de trading. Et donc, oui. le, le choix de la plateforme que vous allez utiliser, c'est en fonction de, de, de tout ça. Par exemple, sur eToro, maintenant, il n'y a plus de frais sur les crypto-monnaies. Mais au tout début que j'utilisais eToro, euh, un jour, j'avais acheté du Cardano et il y avait 5 de frais de trading. Donc, à chaque fois que… Euh, je vendais du cardano, donc ma plus-value, il y avait 5% qui étaient retirés de, de ma plus-value en frais de trading. Et donc, quand tu fais du day trading et tu achètes et tu vends plusieurs fois dans la journée, tous ces frais accumulés, ça peut faire
1: beaucoup. Après, en fonction de la façon dont on trade, quelqu'un qui trade beaucoup, il va faire le calcul et voir ce qui lui correspond mieux. Une personne qui, euh, qui gère un un petit portefeuille, pépère, comme on dit en Belgique, mon père de famille, bah, il aura peut-être d'autres attentes. Voilà, c'est à chacun de voir ce qui lui correspond. Donc, vous l'avez compris, c'est
0: important de bien choisir ces crypto-monnaies. Alors, comment est-ce qu'on va choisir une crypto-monnaie C'est en fonction du projet. Évidemment, il va falloir essayer de comprendre le projet qui est derrière ces noms et ces icônes un petit peu bizarroïdes. C'est important d'investir euh, dans quelque chose que l'on comprend et surtout dans, dans des projets auxquels on adhère, comme le fameux Safe Moon à l'époque. On se disait « Ah tiens, c'était intéressant, la philosophie qui était derrière. » C'est ce qui nous avait plu. Et après, ça s'est cassé la figure. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'investir sur des plateformes qui ont pignon sur rue. Ça, on en a, on en a parlé également. Donc, ça ne sert à rien finalement de se rajouter un stress supplémentaire, même si parfois, on va vous dire, « Ah, mais moi, je, je préfère investir dans cette plateforme-là parce qu'il n'y a pas de, de frais de transaction, mais pas d'argent. » À un moment donné, les plateformes, elles doivent vivre. Elles doivent vivre pour pouvoir continuer à faire évoluer euh, la plateforme, la rendre plus sécurisée, etc. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours contacter en Belgique la FSMA, hein, qui est vraiment euh, l'autorité des services et marchés financiers. Alors en France, euh, c'est l'AMF. Hein. Et vous pouvez toujours leur demander de faire euh, des vérifications sur euh, telle ou telle plateforme. En tout cas, prenez pas de risque. Investissez vraiment sur des projets que vous avez compris et surtout sur des plateformes qui ont pignon sur rue Crypto Beach, c'est terminé. Rendez-vous dans la prochaine émission où nous parlerons de tous ces nouveaux mots que l'on entend partout. NFT, Smart Contract ou encore La Défi. Ce sera également l'occasion bah, de parler des différentes cryptos et de les relier aux projet qui se cachent derrière. Nous découvrirons enfin toutes les règles à connaître si vous décidez de vous lancer dans le trading. Et vous verrez, il y en a pas mal. A très bientôt. C'était Crypto Beach, le podcast d'éducation financière à destination des femmes.